0: Кларк Эштон Смит Империя Некромантов Легенда о Матмуоре и Садосме родится только на последних оборотах Земли, когда веселые сказания ее золотых дней будут давно позабыты. Многие эпохи канут в прошлое, и морские воды придут туда, где прежде была суша – и новые континенты прорежут океанскую гладь, прежде чем наступит время ее рассказать. И, может быть, в тот день она немного рассеет свежую тоску умирающей расы, неумолимо сходящей в пучину забвения. Я поведу это предание так, как его будут рассказывать на Затике, последнем континенте, под тусклым солнцем и грустными небесами, которые вечерней порой озаряются немыслимо яркими звездами». Глава первая Матмуоры Садосма были магами-некромантами с темного острова Наад. Однажды они пересекли высохшее море и появились в Тенарате, чтобы и там заниматься своим губительным искусством. Но не слишком преуспели, ибо таинство смерти считалось священным у жителей этой сумрачной страны. И не так-то просто было осквернить могильное небытие а воскрешение мертвых чарами некромантии считалось кощунством. Поэтому вскоре Матмуору и Садосме, изгнанным из города разгневанными жителями, пришлось бежать на юг, в пустыню Синкор, чьим населением были лишь скелеты и муми, Все, что осталось от некогда могущественной расы, погубленной Великим Мором. Их путь лежал по унылой растрескавшейся земле, выжженной лучами огромного солнца, которое, впрочем, напоминало едва тлеющий уголь. Один вид крошащихся камней и занесенных песком безлюдных просторов привел бы в ужас обычного человека. Колдуны оказались в этой бесплодной пустыне без еды и воды, поэтому их положение могло бы показаться отчаянным. Но Садос и улыбаясь, все шагали и шагали вглубь Синкора с видом завоевателей, прокладывающих дорогу к долгожданной цели». Они пересекали поля, лишенные растительности, русла пересохших рек, и перед ними расстилался великий путь, по которому в прежние времена путешественники добирались из Синкора в Тинорад. Ни единой живой души не встретилась им здесь, но зато вскоре они наткнулись на лежащие посреди дороги скелеты лошади в роскошной сбруе и всадника, чья одежда все еще была столь же великолепна, как и при жизни. Матмуор и Садосма остановились перед жалкими костями, на которых не осталось ни клочка плоти, и хищно улыбнулись друг другу. «Скакун будет твоим», – предложил Матмуор. «Ведь ты старший из нас двоих, а всадник станет служить нам обоим и будет первым синкорик, Синкоре, кто присягнет нам на верность». Маги начертили тройной круг на пепельном песке у обочины дороги и, стоя в центре, начали святотатственный ритуал, заставлявший мертвых пробудиться от безмятежного смертного сна и во всем подчиняться злой воле некроманта. Затем они всыпали по щепотке волшебного порошка в отверстия, бывшие когда-то ноздрями человека и лошади. И вот, выбеленные ветрами и дождями кости, скорбно поскрипывая, поднялись с того места, где так долго лежали, и застыли в готовности служить своим хозяевам. Как это было решено между ними, Садосма оседлал костяного скакуна, натянул украшенные драгоценными камнями поводья и, словно в насмешку над смертью, погнал свою жалкую клячу. Матмуор брел за ним, слегка опираясь на палку черного дерева, а человеческий скелет в разваливающемся пышном одеянии шел следом, как верный оруженосец. Вскоре маги нашли останки еще одного всадника с лошадью, которые шакалы обошли стороной, а солнце иссушило до состояния мумии. Они тоже были воскрешены из мертвых, и Матмуор взгромоздился на спину высохшего коня. Теперь оба некроманта скакали с торжественностью странствующих императоров, сопровождаемые свиты из двух скелетов. А так как по пути к Синкору встречались и другие останки, оживляемые посредством того же обряда, то процессия все разрасталось и разрасталось. Когда дорога почти подошла к столице Ятлериому, показались бесчисленные могилы города мертвых, чей покой никто не нарушал вот уже многие века. Всем спеленатым мумиям этого города также пришлось пробудиться, чтобы исполнять волю двух колдунов. Некоторым было приказано вспахать и засеять пустынные поля, добывать из глубоких колодцев воду. Остальные занялись тем, чем занимались при жизни. Шум и грохот нарушили вековую тишину. Мертвые ткачи трудились над своими челноками, а мертвые пахари шли за плугами, которые тянули мертвые буйволы. Утомленные долгим путешествием и многократно повторяемыми заклинаниями, Матмур и Садосма наконец увидели с вершины Бархана далекие башни и уцелевшие прекрасные купола Етлериома. Был вечер, и город казался погруженным в густую застоявшуюся кровь зловещего заката. «Это обширная земля», — вздохнул Матмур. Мы поделим ее и будем властвовать над всеми мертвецами, лежащими в ней. Завтра же мы взойдем на императорский престол Етлериома». «Да», – согласился Садосма, – «ибо никто из живых не сможет противостоять нам здесь. А те, кого мы вызвали из царства мертвых, будут двигаться и дышать только по нашей воле и никогда не восстанут». Так в кроваво-красных сумерках, которые уже начали становиться пурпурными, Некроманты в сопровождении своей внушающей ужас-свиты вошли в Ятлериом. Они прошествовали мимо многих величественных дворцов и расположились в том из них, откуда на протяжении двух тысяч лет императоры династии Нимботов правили синкором. Своим хитрым колдовством маги разожгли в пыльных залах давно погасшие светильники из Оникса и поужинали королевскими яствами, сотворенными тем же способом. Бесплотные руки слуг наливали древние имперские вина в кубки из лунного камня, и два колдуна пировали и веселились с фантасмагорической пышностью, отложив на следующий день воскрешение всех, кто спал вечным сном в земле Етлериома. Утром они поднялись, когда темно-малиновый рассвет еще только занимался над городом, ибо сделать предстояло многое. Они сновали по забытой столице, творя заклинания над непогребенными телами тех, кто умер в последний год Великого Мора. Покончив с этой работой, маги перешли к другому некрополю, располагавшемуся за пределами Ятлериома, где в огромных мавзолеях покоились императоры знать Синкора. Некроманты приказали беспрекословным рабам-скелетам проломить запечатанные двери склепов, а потом своими страшными деспотическими заклятиями вызвали мумии императоров, не пощадив даже старейшего из династии те равнодушно вышли к ним с безжалостными глазами в роскошных саванах, расшитых сверкающими словно огни драгоценными камнями. После этого настала очередь вдохнуть подобие жизни в многочисленные поколения придворных и сановников. Мертвые императора и императрицы Синкора с высохшими мрачными и высокомерными лицами торжественно выразили свою покорность Мутмуору и Садосми, И словно караван пленников последовали за ними по всем улицам Ятлериома. Затем некроманты установили в просторном тронном зале дворца высокий двойной трон, на котором когда-то восседали законные правители с супругами. Трон окружили императоры в пышных погребальных одеждах. Мумия Гейстайона, первого императора династии Нимботов, правившего в полулегендарные времена, движением и иссохшей руки облекла обоих магов верховной властью. После этого все потомки Гастайона, заполнившие зал, невыразительными точно эхо-голосами провозгласили владычество Мутмуора и Садосмы. Так отверженные некроманты приобрели империю и подданы в безлюдной и бесплодной земле, куда жители Тенарата изгнали их на верную гибель. Они стали жесточайшими деспотами, беспредельно властвуя над всеми мертвыми Синкора. Все бесплодные прислужники из отдаленных уголков царства должны были платить дань. Тронутые тлением трупы сновали взад-вперед по поручениям колдунов. Высокие мумии, издающие запах бальзамических смол, выносили из своих неистощимых склепов груды потемневшего золота и покрытых пылью времен драгоценностей, и складывали пред жадными очами новых правителей. Мертвые садовники украшали дворцовые сады давно увядшими цветами, выбеленные ветрами скелеты, гнули спины в копьях или воздвигали великолепные фантастические башни в честь угасающего солнца. Гордые принцы былых времен подносили некромантам кубки, а златокудрые императрицы услаждали их слух игрой на лютних, перебирая струны точенными руками. Самые же прекрасные, чьи прелести были не слишком сильно обезображены тлением и червями, стали наложницами и утоляли порочную страсть колдунов. Глава 2 Везде и во всем обитатели Синкора, по приказанию Матмуора и Садосмы, вели себя подобно живым. Они говорили и двигались, слышали и видели, ели и пили. Они помнили, хотя и очень смутно, свою прежнюю жизнь. Они даже испытывали чувства, сходные с теми, что испытывали при жизни. Но разум их был порабощен чудовищным колдовством – Их кровь медленно и неохотно струилась по жилам, смешанная с водой реки забвения, и дыхание леты затуманивало их глаза. Пустым, беспокойным и унылым было их теперешнее существование. Воскрешенные, подданные, повиновались приказаниям своих деспотичных властителей без возмущений и возражений, но с ощущением некой смутной безграничной тоски. Такая тоска терзает мертвых, когда уже пригубив чашу вечного сна, они должны вновь возвращаться к лишениям земного бытия. Они не испытывали ни страсти, ни желания, ни удовольствия, лишь грызущую боль пробуждения от сна и жестокую, неутолимую жажду возвращения к этому прерванному забытию. Самым младшим и последним императором династии Нимботов был Илейро. Он умер в первый же месяц Великого Мора и 200 лет пролежал в своем величественном мавзолее, пока не появились некроманты. Разбуженный вместе с прародителями и подданными для прислуживания двум тиранам, Илейра без ропота и удивления влачил пустое существование. Он принял собственное воскрешение и воскрешение своих предков, так как принимают оскорбления и страшного сна. Он знал, что вернулся под солнце в лживый и призрачный мир, где сам он – лишь покорная тень. Тревожила только смутная печаль и бессильная тоска по утраченному забвению. Элейра был отравлен колдовством своих повелителей, поэтому его не возмущали все те надругательства, которым подверглись его предки. Как сам Намбула наблюдал он за происходящим. Только через много дней слабая вспышка внезапно озарила его сумрачный разум. Молодой император вдруг вспомнил безвозвратно утраченное великолепие своего царствования в Ятлериоме и вновь ощутил переполнявший его тогда гордость и ликование. В душе слабо всколыхнулось возмущение, тень негодования против злодеев, вытащивших его из вечного покоя назад, в это убогое подобие жизни. Он начал втайне оплакивать свою поруганную землю и бедственное положение ее народа. День за днем, поднося кубки в те залы, где прежде владычествовал сам, Илейра был свидетелем деяний Мутмура и Садосмы, он видел, как исполнялись их прихоти, наблюдал их жестокость и то, как они удовлетворяли свою похоть и все более и более омерзительное пьянство и обжорство. Он видел, как колдуны тонут в роскоши, толстеют, становятся все ленивее и невоздержаннее. Тираны давно забросили занятия магией и забыли многие заклинания. Тем не менее, они правили все еще могучие и грозные. Развалившись на своих розовых и пурпурных ложах, Мур и Садосма грезили о том, что как поведут армию мертвецов на тенора, как возрастет их могущество. За этими мечтами они жерели словно могильные черви в полном гниле склепе. Своим деспотизмом и мерзкой похотью некроманты зажгли в сумрачном сердце Илейра огонек восстания, и разгорающееся пламя стало побеждать мертвенное дыхание леты. Гнев все больше охватывал последнего императора, возвращая ему некоторое подобие прежней силы и твердости – Илейра видел постыдное поведение своих угнетателей, вспоминал все то зло, которое они причинили беззащитным мертвым, и хор приглушенных голосов в его мозгу требовал возмездия. Но до поры до времени Илейра безмолвно продвигался по залам дворца в Ятлериоме, повинуясь воле повелителей, или же замирал в ожидании приказаний. Он наполнял их агатовые кубки янтарными винами, что добывались с помощью колдовства на холмах под молодым солнцем, он терпел всяческие унижения и оскорбления. И ночь за ночью он лицезрел, как маги, напиваются допьяно и засыпают румяные толстые среди никак не заслуженной ими роскоши. Живые мертвецы почти не разговаривали между собой. Отцы и сыновья, матери и дочери, бывшие возлюблены, проходили друг мимо друга, словно не узнавая, без слова жалобы на жестокий жребий. Но однажды ночью, когда тираны забылись пьяным сном, и изочки пламени заколебались в колдовских светильниках, Элейра пришел за советом к своему старшему прародителю, Гестайону. Легенды прославляли первого императора как великого волшебника и хранителя потайного знания древности. Гестайон стоял поодаль от других, в углу полутемного зала. Коричневый и высохший в своей жалкой одежде мумии, его безжизненные обсидиановые глаза неподвижно глядели в небытие. Он как будто не слышал вопроса Элейра но через несколько минут вдруг заговорил сухим шелестящим шепотом. «Я слишком стар, а гробовой сон был таким долгим, что заставил забыть очень многое. Но, возможно, заглянув назад, в пустоту смерти, я смогу вернуть хотя бы часть былой мудрости, и мы вместе найдем способ спастись». И Гистайон начал перебирать обрывки воспоминаний. Так мудрец пытается найти крупицу драгоценного знания в книгах, давно изъеденных книжным червем и уже сгнивших в своих переплетах. Наконец он произнес «Тысячу веков назад я был могущественным волшебником, и очень многое было мне ведомо, в том числе заклятие некромантии. Хотя я и не использовал их, считая воскрешение мертвых отвратительным». «Возможно, среди моих знаний найдется что-нибудь, что поможет нам сейчас». Я вспоминаю смутное, неясное пророчество, сделанное в те давние годы, когда был заложен Ятлерион и родилась Империя Синкора. Пророчество гласило, что беда страшнее смерти постигнет Империю в далеком будущем. Но первый и последний из нимботов, объединив свои силы, Найдут способ освободиться и победить злой рог предсказание ничего не говорило о том, какая это будет беда, однако упоминало, что два императора смогут преодолеть ее, разбив древние глиняные изваяния, охраняющее самый нижний склеп под императорским дворцом в Етляриоме. Выслушав это пророчество из поблекших уст своего предка, Ильира некоторое время размышлял. Сейчас «Мне вспомнился один день моей ранней юности, когда я обеспечно бродил по незанятым склепам дворца и добрался до самого последнего», – наконец заговорил Илеера. «Там стояло грубо слепленное глиняное изваяние, чей облик показался мне странным. Ничего не зная об этом пророчестве, я с разочарованием развернулся и ушел так же беззаботно, как и пришел». Гистайон и Илеера оставили своих ничего не замечающих сородичей прихватили из зала украшенные драгоценными камнями светильники и отправились к тайной лестнице в подземелье дворца. Долго пробирались они словно тени по лабиринту ночных коридоров и, наконец, вышли к самому нижнему склепу. Предсказание оправдалось. В клубах паутины и черной пыли незапамятных времен императоры обнаружили глиняную статую с грубыми чертами одного из забытых земных башков. Илеера разбил изваяние камнем, и извлек огромный меч благородной стали, тяжелый бронзовый ключ и медные таблички. Надпись, высеченная на блестящих табличках, рассказывала, как избавить синкор от темного владычества некромантов и вернуть людей в милосердное объятие смерти. Бронзовый ключ отпирал низенькую и узкую дверь в задней стене склепа за разбитым изваянием. Винтовая лестница из темного камня вела вниз, в неисследованные глубины, где, как в гигантской топке, все еще горел угасающий земной огонь. Илейра остался охранять открытую дверь, а и иссохшей рукой взял меч и вернулся в зал, где спали некроманты. Древнее пророчество вело его. Матмуоры садосморос распростерлись на розовых и пурпурных ложах и почивали пьяным сном в окружении безропотных бледных мертвецов. Вооруженный открывшимся знанием, Гистайон взмахнул мечом и разом отрубил головы обоим колдунам. Затем, как было указано в табличках, он с сильными ударами четвертовал тела. И некроманты испустили свой нечистый дух, а нежные розы и темный пурпур их постелей стали алыми от крови. Императоры и императрицы стояли безмолвно и равнодушно, едва ли осознавая свое избавление. Тогда древняя мумия Гистайона заговорила слабым шепотом, но не менее властно, чем король, отдающий приказания своим детям. Мертвые зашевелились, точно осенние листья на внезапном ветру, и в толпе пробежал шепот. Весть об освобождении быстро вылетела за пределы дворца, чтобы достичь самых дальних уголков Синкора. Всю ночь и весь последующий кроваво-сумрачный день наводящий ужас поток тянулся по улицам Ятлериона. В свете дрожащих факелов и под лучами слабеющего солнца шла нескончаемая армия только тронутых тлением покойников и давно высохших скелетов. Это напоминало шествие теней с неподвижными отсутствующими взглядами. Процессия безостановочно двигалась к подземному склепу под дворцом, чтобы пройти сквозь распахнутую дверь, у которой стоял Илейра, а потом спуститься вниз по тысячам ступеней, клокочущей затухающим огнем пучини. Там они во второй раз бросались в объятия смерти, чтобы навсегда исчезнуть в бездонном пламени. Но даже когда все обрели избавление, Гестаин все еще оставался на своем месте у рассеченных на части тел Мутмуора и Садосмы. Он купался в угасающем свете заката. Здесь, подчиняясь древнему приказу табличек, легендарный император в первый и последний раз испробовал заклинание древней некромантии, которые выучил в годы расцвета своей мудрости. Он произнес проклятие, обрекавшее обезображенные тела на вечную жизнь в смерти. Это была такая же пытка, какой колдуны подвергли народ Синкора. Бледные губы выговорили страшное проклятие, и оживленные головы магов начали бешено вращать свирепыми глазами, а туловищие и члены корчатся в запекшейся крови императорских постелей. После этого Гестайон предоставил злосчастных некромантов их судьбе, зная, что все выполнено в точности так, как было предопределено с самого начала. Сам же он, не оборачиваясь, устало побрел сквозь лабиринт окутанных мраком подземелей, чтобы присоединиться к Элиэра. Так, в спокойном молчании, более не нуждаясь в словах, первый и последний из императорского рода немботов прошли через раскрытую дверь нижнего склепа, и Элиера запер ее за собой бронзовым ключом. Оттуда, по спиральной лестнице, они направились к затухающему пламени и воссоединились со своим родом и подданными в окончательном и абсолютном небытии. Что же до Матмуора и Садосмы, то люди поговаривают, будто их четвертованные тела до сих пор скитаются в затерянном Ятлериоме. Они не могут найти ни успокоения, ни облегчения, и тщетно разыскивают в темном лабиринте дверь, навсегда запертую Илеера».